0: Y agradecer la visita del general de división retirado Mario Castañeto De destacadísima actuación y rol en combate durante la gesta de Malvinas allá en 1982 Sabes que este, esta semana le dedicamos especialmente a invitados eh, excombatientes, veteranos de guerra Y la verdad que la presencia de Mario es un verdadero orgullo para todos nosotros Así que buenas tardes Mario, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Carlos? Bueno, estoy muy emocionado por, por, por tenerlo aquí este, y bueno, preguntarle sus sensaciones, su, sus vivencias desde la época de Malvinas, cómo fue todo para usted y, y lo que fue ocurriendo a medida que se fue desarrollando el conflicto.
1: Bueno, eh, con gusto, gracias por la invitación. Eh la sorpresa de la iniciación de la guerra obviamente, valga la redundancia, nos sorprendió a todos a mí en aquel momento que era soltero en Campo de Mayo y bueno, en aquel momento éramos eh, yo era jefe de un pequeño grupo de comandos que tuvo que ser remontado a compañía de comandos compañía de comandos 601 que fue la primera unidad de comandos eh, que tuvo el ejército argentino había habido fracciones anteriores en distintas operaciones pero como subunidad fue la primera vez y bueno para la, para la gente ya que se trata de explicar eh, los comandos son fuerzas especiales que trabajan básicamente se entrenan duramente a través de un curso muy complicado muy duro eh, para eh, ejercitar el desarrollo de sus operaciones detrás de las líneas enemigas esa es la idea es decir infiltrarse pasar a través del enemigo eh, a través de las líneas enemigas. Y bueno, eh, evidentemente cuando esto ocurrió nos dedicamos a, a organizar la compañía, a reforzar esos 16 hombres que había hasta llevarlo a un efectivo total de 64 hombres. Eh, luego, el día, mmm, eh, después de muchos trámites, logramos, y de muchas intervenciones de mi parte, eh, logramos que el, el elemento como tal fuese entendido o reconocido como tal y que, nos enviaran, y que nos enviaran realmente a las islas bueno, lo máximo que obtuve fue que nos mandaran a Río Gallegos en una pequeña comisión y bueno finalmente no había como partir y, y lo hicimos este, aunque parezca mentira en un avión de aerolíneas argentinas sacamos pasaje en aerolíneas argentinas y partimos los cuatro con todo nuestro equipamiento ahí en los últimos dos asientos de un avión de aerolíneas cosa que hoy sería impensable en lugar de ir a Río Vallejo bajamos en Comodoro decidí bajarnos en Comodoro y ahí en dos horas cruzamos a las islas a donde bueno, al día siguiente tuve la oportunidad de conversar con el gobernador militar de aquel momento para que convenciera a las autoridades del momento para que enviaran a la compañía completa cosa que ocurrió tres días después, o sea que el 27 de abril llegaron todos los elementos a las islas, de todos los elementos de mi compañía
0: ¿no? a partir de ese momento ¿Mario, usted qué edad tenía en ese momento? ¿Cómo? ¿Qué edad tenía usted Mario en ese eh, momento? Mayor,
1: mayor, mayor. Yo era mayor... Eh, ¿Qué edad?
0: ¿Cuántos años tenía usted? 34.
1: 34 años. 34 años, sí. Y, y bueno, a partir de ese momento todavía faltaba para el inicio efectivo de operaciones, que fue el primero de mayo, así que nos dedicamos con la compañía, dado que no disponíamos de, de cartografía ni de inteligencia adecuada. La cartografía era de una era de una escala sumamente elevada como para poder guiarnos así que nos dedicamos a recorrer el total de las islas para eh, conocer todo lo que tuviera que ver con el terreno, condiciones meteorológicas los lugares, eventuales lugares de desembarco, etc. y para suplir el tema ese de la falta de cartografía teníamos un excelente dibujante que se instalaba en cada uno de los lugares donde íbamos este, y un capitán, y, y él hacía lo que llamamos los esquicios panorámicos, es decir, un esquicio que era como un dibujo que reemplazaba al sector específico que nos interesaba. De hecho, teníamos esquicios de San Carlos, ¿no? Eh, bueno, nos sorprende el primero de mayo con el bombardeo, el bombardeo inicial de los Vulcan, y tenía la compañía totalmente dispersa, una sección en cada uno de los lugares de las islas donde habían sido destinados desde los lugares más extraños, como la isla de los Remolinos, que es una pequeñísima isla que queda, eh, que es la más cercana al continente, pequeñísima, y en todos los puntos cardinales de, la, de las dos islas mayores de, la, de las Malvinas. Eh, procedimos a, a, a reunirlos y a partir de ese momento comenzamos, comenzamos continuamos con todas las operaciones que veníamos desarrollando. Básicamente, podría citar de que una de las cosas que más me preocupaba era la, eh, el tratar de imaginar, eh, de imaginar, es, tal vez sea la palabra, el lugar donde debían desembarcar, o donde podían llegar a desembarcar eh, los ingleses eh, o el enemigo. Eh, bueno, luego de varios estudios, obviamente quedaban dos lugares y uno de ellos era San Carlos. Así que se eh, hablaba antes de la infiltración, pero en un teatro de operaciones como el de Malvinas la infiltración era sumamente complicada porque la concentración de tropas que existía en una superficie de terreno tan limitada hacía que el espacio entre fracciones y entre personas, entre hombres, fuese muy reducido, con lo cual la infiltración se hacía muy difícil. Entonces optamos por, eh, opté por ordenar la construcción de dos depósitos, uno en Monte Simon y otro en Montaña Grande, Big Mountain, eh, ...que estaban eh, escalonados cada 20 kilómetros en dirección a San Carlos... ...en esos depósitos pusimos todos los elementos... ...de racionamiento, baterías de radio que era lo más importante... ...munición, en fin, todo aquello que pudiera servir... ...e inventamos a partir de ese momento lo que decidimos llamar... ...la infiltración por sobrepasaje, es, es decir, instalé las secciones... ...en los lugares cercanos a los lugares donde estaban los depósitos... ...y en lugar de pasar a través del enemigo... ...dejamos que el enemigo pasara por sobre nosotros. Eh, también lo hicimos de, de otra manera peculiar... ...cuál fue trasladarnos por mar... ...con eh, los barcos que tenía la prefectura, los guardacostas... ...que obviamente nos evitaban también la infiltración. Bueno, a partir de eso se sucedieron una serie de operaciones este, de las cuales bueno, hay muchas la compañía de comando 601 tiene el honor de haber tomado de que los únicos prisioneros ingleses tomados en la guerra fueron tomados por la compañía mía eh, también el honor de haber eh, logrado derribar eh, aviones eh, eh, enemigos los Sea Harrier en este caso Harrier no Sea Harrier con misiles Blow Pie de hombro que en realidad eran misiles ingleses eh, en fin eh, una serie de enfrentamientos en los cuales combatimos contra eh, enemigos convencional llamémoslo de alguna manera, como fueron los eran los regimientos de paracaidistas ingleses, pero también, y dada la dificultad que había, como decía recién, para eh, infiltrarse, terminaron muchas veces, terminamos muchas veces combatiendo contra las fuerzas especiales del enemigo. Es decir, en lugar de ambos, en lugar de infiltrarnos por detrás de las tropas, cuando no podíamos, terminábamos delante y se daba esa situación tan especial en la cual el combate se daba entre fuerzas especiales. En uno de esos combates, por ejemplo, en la otra isla, eh, se, da la, se da la situación que, bueno, tomamos a otro prisionero allí, que era un sargento, se llamaba Fonseca, y, y muere el enfrentamiento el Capitán Hamilton, que era, una un, que era un profesional sumamente distinguido de las fuerzas especiales este, del SAS, y que, bueno, luego de ese combate eh, cae muerto, al cual obviamente se lo entierra en Puerto Howard con todos los honores, y el, el prisionero es llevado a ese lugar. En Howard también tuvimos la oportunidad, como decía, de derribar aviones enemigos, lo cual no era nada sencillo, porque por la, eh, el misil hilo guiado, el, el, el low pipe, eh, lo teníamos que ubicar de una manera eh, muy específica, dado que la, eh, la velocidad del avión no era, posible, no era comparable con la velocidad del misil en función de que si pasaba de costado o si pasaba por sobre uno y se alejaba, era imposible alcanzarlo. Entonces mi tarea principal, la que yo me autoimpuse, fue la de elegir en cada lugar donde íbamos la eh, colocación de, los de la posición, de, eh, lo llamamos, eh, decidí inventar también ese nombre, llamaba emboscada, emboscada Antiaérea. Eh, ¿Por qué? Porque hasta ese momento los aviones enemigos hacían lo que querían, excepto en Puerto Argentino, donde teníamos buena defensa aérea, con los, con los misiles, los Roland y los Milan. Eh, pero luego eh, en los, todos los otros lugares los regimientos tenían que soportar la presión del enemigo enemigo aéreo que hacía lo que quería y a cualquier altura bueno esa patrulla emboscada antiaérea persiguió ese objetivo y, efect y funcionó efectivamente con el derribo de dos aviones con uno de ellos el capitán Glover eh, tomado prisionero eh, porque bueno, como el nombre lo dice, era una emboscada en la cual ellos no sabían dónde nos podían encontrar. Porque nosotros tuvimos, y esto valga la aclaración, la oportunidad de estar en todos los rincones de las islas. Pude ver en todos los rincones de las islas las, las, las posiciones propias y, el, y sobre todo el proceder de nuestros soldados, oficiales, suboficiales y soldados. En ese sentido, ¿qué puedo agregar? Eh, el combate del puente sobre el río Murrell, por ejemplo. Eh, en el cual el enemigo, estaba acostumbrado a, el enemigo estaba acostumbrado a la lucha o al combate contra tropas nuestras de primera línea que lamentablemente por ahí tenían menor equipamiento y menor tiempo de instrucción, porque había soldados que llevaban apenas dos meses de, de incorporados. Entonces, eh, eh, cuando se enfrentaban con el enemigo bien entrenado, en este caso hablo de la, mi compañía, eh, realmente reaccionaban de forma muy diferente. Por ejemplo, en el combate del puente sobre el río Murrell escapan, huyen, porque tenían helicópteros con visión nocturna que los podían replegar, eh, y quedan todas las radios funcionando con sus frecuencias y los indicativos de frecuencia, la, la, las, este, todas las indicaciones para las frecuencias de los siguientes siete días, cosa que fue bien aprovechada por soldados que hablaban buen inglés en Puerto Argentino. Pero además de eso dejaron todo el equipo dejaban todo su equipo, eh, tengo en mi casa todavía este, distintivo, hasta las llaves del auto de algún soldado inglés que la dejó en su mochila, en fin, y teníamos en Puerto Argentino, pero lamentablemente no, no tuve la capacidad o la inteligencia para traerlo, los restos del, de uno de los aviones de Glover. Y en, todo eso, en todos esos combates, bueno, eh, había oportunidades en las cuales el combate no se daba, pero sí se daba la, el hecho de la de la espera del enemigo que era casi tan difícil como el combate en sí mismo por las condiciones meteorológicas por lo que implicaba el movimiento en fin eh, bien complicado diría que, diría que de, todo, de todo ese proceso a mí lo que más me llamó la atención porque me preguntabas recién a mí lo que más me llamó la atención era la, lo que el reglamento nuestro dice la soledad del mando porque a ver, yo seguía escrupulosamente todo aquello que había aprendido, porque se trataba de aplicar lo que uno había aprendido. Eh, pero resulta que cuando uno leía el reglamento, en la época de paz, la sociedad del mando, era como una cosa poética. Pero la sociedad del mando fue lo que más me impactó en la guerra, porque en el momento de, después de asesorarme, con quienes tenían que decirme, hablarme del posible enemigo, hablarme de las posibles operaciones... Eh, bueno me quedaba solo y tenía que decidir y cuando decía esta patrulla o esta sección a aquella altura eh, a desalojar a tal enemigo en ese helicóptero sabía que en mis manos estaban las vidas de cada uno de ellos, a los cuales no solo los conocía personalmente obviamente, sino que conocía a sus esposas, novias, hijos y la soledad del momento de decidir uno solo sobre nada más nada menos que la vida de cada uno de ellos era era bien difícil, era bien complicado. Yo creo que eh, había que asumirlo, obviamente, en función de lo que uno había aprendido. Pero, pero era, era realmente difícil.
0: Mario. Era difícil, sí. Le pregunto. Bueno, estoy, estoy. Estoy estupefacto con todas estas cosas que usted me dice que, que, que Bueno, que no son muy conocidas por. Por la, ...en general por la población... ...pero que hablan de bueno, un combate específico... De, ...de acciones específicas... ...mi papá es excombatiente... Y, y, ...y normalmente... ...ocasionalmente hablamos sobre... ...los veteranos de guerra... ...y él eh, procura evitar... ...y, y entiendo que, que muchos... ...veteranos de guerra... Eh, ...procuran evitar la palabra héroe... ¿no? ...como tal... Eh, mi viejo me dice: Yo no soy héroe, yo creo que yo no soy un, un héroe, o el hecho de haber estado en la isla, o haber, el hecho solo de ser un combatiente, no me convierte en héroe. Creo que héroes son las personas que realmente hicieron, digamos, acciones específicas extraordinarias. Y en esas eh, ocasiones, y en esas acciones específicas extraordinarias, lo menciona usted, Mario Castañeto, como realmente un héroe de Malvinas. Que pueden entrar en los dedos de su mano, así me lo dice. ¿Qué no, bueno, opinión bueno. Le, le, le merece a usted la palabra héroe, Mario?
1: Ah, Bueno, eso es muy generoso de parte de tu padre... ...el cual es además un gran amigo mío, pero... Eh, eh, ...no, la palabra héroe... Es, 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 ...a veces es una utilización política del término... ...que a mí no me gusta, porque héroes son todos aquellos... ...que tienen que construir la patria día a día... Yo, por ejemplo, cuento, y termino a lo mejor con esto, eh, yo te cuento de los soldados de 18 años que estaban allá en las posiciones, entre los cuales tu padre tenía muchos de ellos. Soldados que algunos fueron con dos, tres meses de instrucción, otros con un año, porque los llamaron. Pero esos soldados ya estaban en pozos de zorro en los cuales... Eh, eh, cavaban el Pozo de zorro su posición, ¿no es cierto?, el pozo donde ellos estaban ubicados, cabían dos hombres, y eh, cavaban y salía agua, eh, y, y se mojaban, y había pie de trinchera, y miraban a la derecha y veían al suboficial jefe de grupo que seguía en el mismo pozo y entonces se quedaban y venían los aviones y lo bombardeaban todos los días y luego que se iban los aviones él miraba para atrás, el soldado ese de 18 años pero la comida no llegaba porque estaban bombardeando, volvía a mirar para acá se hacía de noche, a la noche se iban los aviones pero venían los barcos desde la costa volvían a bombardear durante toda la noche, estoy hablando de 11 horas por lo menos de noche en Malvinas en esa época y él seguía mirando para atrás y no venía la comida pero miraba a su izquierda y veía al, al oficial jefe de sección que realmente eh, seguía en su puesto, con lo cual esos sí son verdaderos héroes, porque para mí el verdadero heroísmo no consiste en el, acto de, en el acto del segundo extraordinario en el cual uno se lanza sobre una posición y la destruye, sino que consiste en el secreto de vencerse a uno mismo cada uno de los minutos de su momento, de su vida o en este caso de la guerra y eso es muy aplicable para los jóvenes que hoy en día tienen de nuestro país que tienen que seguir creyendo y venciéndose a sí mismos cada minuto a pesar de todas las dificultades que enfrentamos para construir este país que se merece de nosotros todo lo que podamos darle
0: Muchísimas gracias Mario, ¿Mario qué? Muy amable por estar con nosotros
1: ah, Gracias a vos
0: Señoras y señores, esto ha sido eh, bueno, una nueva entrevista, un nuevo diálogo con un veterano de guerra.